0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Quem Pensa Enriquece, o Legado. E nós vamos ler o final do capítulo 3. Eu iniciei no, no, no áudio anterior, fiz a leitura da metade né, do, do capítulo e agora nós vamos finalizar. Então vamos lá, dando continuidade ao capítulo 3, que tem o título Desejo. É, desejo o ponto de partida de toda a realização. Muito bem, vamos continuar então a leitura. Henry Ford, pobre e sem escolaridade, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Trabalhou com as ferramentas que tinha, sem esperar a oportunidade favorecê-lo. E agora a evidência de seu sonho circula por toda a terra ele pôs mais rodas em movimento que qualquer homem que já viveu porque não teve medo de defender os seus sonhos muito bem já vamos para um comentário aqui vamos lá steven jobs e steve wozniak dois desistentes da universidade sonharam produzir e vender computadores que a pessoa comum pudesse usar como ford trabalhando com as ferramentas que tinham construíram o primeiro computador Apple na garagem da família de Jobs, e como Ford, não tiveram medo de defender seus sonhos. Depois de mostrar o protótipo para um comerciante local, receberam uma encomenda de 25 máquinas. Jobs vendeu seu Volkswagen, e Oz vendeu sua cara calculadora científica Hamlet Packard para levantar 1,3 mil dólares e começar a nova empresa. Pegaram o dinheiro, convenceram os fornecedores de equipamentos eletrônicos da região a conceder a eles uma linha de crédito e começaram a produção do Apple One. Eles revolucionaram a indústria de hardware e software. Lançado em 1976 pelo preço de 666 dólares, o Apple One rendeu a eles 774 mil dólares. Dois anos mais tarde apresentaram o Apple II que, o Apple, Apple II é o Apple One, que seria o Apple One, o primeiro, né? E aí agora o segundo, que rendeu 140 dólares, ou melhor, 140 milhões de dólares nos três anos seguintes. Em 1980, a Apple se tornou uma empresa de capital aberto com valor de mercado de 1,2 bilhões de dólares depois do primeiro dia de negociações. Osniak deixou a empresa em 1981 mas Jobs trabalhou no desenvolvimento do Macintosh em 1984. Em 1985, Jobs também saiu, mas em 1998 retornou à Apple para revitalizar a empresa em decadência com a criação dos computadores iMac, a companhia de animação Pixar, o iPod e o iTunes. Ao apresentar histórias de sucessos contemporâneos, os editores seguiram o estilo de Hill de usar pessoas reais para ilustrar os princípios do sucesso, mas Napoleão Hill teve um raro privilégio, diferentemente de qualquer um antes ou depois dele, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente as pessoas mais poderosas e bem-sucedidas e descobrir que sonhos as inspiraram, que obstáculos enfrentaram e como encontraram um coragem para superar os seus fracassos. Rio conheceu muitos inventores e construtores de império que criaram as bases da indústria norte-americana do século XX, enquanto ainda eram notícia, não história. Então, por mais de 25 anos, estudou os hábitos e descobriu os segredos das gerações seguintes, as que construíram sobre as bases, forjaram novas indústrias, criaram novos sistemas e sonharam novos sonhos. Somente por ter tido esse acesso sem precedentes por tão longo período, Rio foi capaz de comparar contrastar, analisar e então formular uma filosofia de realização baseada nas histórias reais de pessoas reais que usaram essas técnicas para criar o seu sucesso. Quem pensa enriquece revolucionou a literatura de autoajuda e até hoje é a régua que mede toda a literatura motivacional. Seu sucesso também ajudou a criar o mercado para os milhares de biografias de negócios que contam com detalhes como sonhos nasceram, planos foram feitos, frustrações foram encaradas e triunfos foram alcançados em cada setor dos negócios modernos. E por, essa riqueza de informação, estar a... e por essa riqueza de informação estar agora disponível com pouco mais que um clique do mouse, você pode ler, ouvir ou ver os maiores empreendedores e os mais bem-sucedidos CEOs atuais, confirmando com as próprias palavras a verdade básica por trás de cada um dos princípios que Napoleon Hill explica neste livro. Os produtos ou serviços que eles vendem podem ser diferentes. Mas a história de seu sucesso é a mesma. Sonhos seguidos de fracassos, seguidos de lições aprendidas e depois sucesso. Para cada Henry Ford, Thomas Edison ou ou Henry, que Napoleon Hill cita para comprovar um argumento, existe hoje um Steve Jobs, Jim Hammond ou Merle Haggard provando que os argumentos de Hill ainda são válidos. Muito bem, voltando agora para o livro original, vamos lá. Existe uma diferença entre querer uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. O estado mental deve ser de crença, não só de esperança ou vontade. A mente aberta é essencial para acreditar. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. Lembre-se: não é necessário mais esforço para querer muito da vida, buscar abundância e prosperidade. Vou começar de novo, gente. Não é necessário mais esforço para querer muito da vida, buscar abundância e prosperidade do que para aceitar infelicidade e pobreza. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que não, não, não é mais esforço querer isso da vida do que simplesmente também aceitar que a infelicidade é a, infelicidade, a pobreza. Não existe um esforço maior quando você quer melhorar isso. Né? Se existe algum esforço, é o mesmo. Seja você querendo melhorar ou seja você aceitando a infelicidade, o esforço que você dispende para isso é o mesmo. Né? Então, retornando ao livro. Um grande poeta afirmou corretamente essa verdade universal em seus versos. Vamos lá. Barganhei com a vida por um centavo, e a vida não quis me pagar mais, por mais que eu implorasse à noite quando contei meu ganho escasso. Porque a vida é um patrão justo, ela dá o que você pede, mas depois que você fixou o salário, ah, tem que enfrentar a tarefa. Trabalhei por um salário baixo só para aprender desanimado, que qualquer salário que tivesse pedido a vida, a vida teria pago de bom grado. Agora, continuando aqui, é um subtítulo. O desejo é mais astuto que a mãe natureza. Como um clímax adequado para este capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que já conheci. Eu o vi pela primeira vez, alguns minutos depois de ele nascer. Ele veio ao mundo sem nenhum sinal físico de orelhas. Quando pressionado para emitir uma opinião, o médico concluiu que a criança poderia ser surda e muda para sempre. Eu contestei a opinião do médico. Tinha esse direito. Eu era o pai da criança. Também cheguei a uma decisão, mas expressei minha opinião silenciosamente no sigilo do meu coração. Em minha mente, eu sabia que meu filho ia falar e ouvir. Como? Tinha certeza de que havia um jeito e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson, que é o seguinte. Todo o curso das coisas vai nos ensinar a fé. Só precisamos obedecer. Existe orientação para cada um de nós e, escutando com humildade, ouviremos a palavra certa. A palavra certa? Desejo. Mais que qualquer coisa, desejei que meu filho não fosse surdo e incapaz de falar. E desse desejo nunca me afastei, nem por um segundo. O que eu poderia fazer em relação a isso? De algum jeito, encontraria um caminho para transplantar para a mente daquela criança meu desejo por maneiras de transmitir som para seu cérebro sem a ajuda de orelhas. Assim que a criança crescesse o suficiente para cooperar, eu encheria sua mente tão completamente com um desejo ardente de ouvir que a natureza traduziria esse desejo em realidade física por métodos próprios. Tudo isso aconteceu dentro da minha cabeça, mas não contei para ninguém. Todos os dias renovava o juramento que tinha feito a mim mesmo, o de que meu filho não seria surdo. Quando ele ficou mais velho e começou a notar as coisas à sua volta, observamos que tinha um pequeno grau de audição. Quando chegou a idade em que as crianças normalmente começam a falar, ele não fez tentativa nenhuma, mas podíamos perceber por suas atitudes que ele ouvia ligeiramente certos sons. Isso era tudo de que eu precisava saber. Estava convencido de que, se ele podia ouvir, mesmo que ligeiramente, podia desenvolver uma capacidade auditiva ainda maior. Então aconteceu uma coisa que me deu esperança, algo que veio de uma fonte inteiramente inesperada. Compramos um fonógrafo. Quando a criança ouviu a música pela primeira vez, entrou em êxtase. Ele se apropriou prontamente da máquina. Em uma ocasião, tocou um disco por quase duas horas parado na frente do fonógrafo, com os dentes comprimindo a beirada da caixa. O significado disso só ficou claro para nós anos mais tarde. Na época, nunca tínhamos ouvido falar do princípio da condução óssea do som. Pouco depois ele ter se apropriado do fonógrafo, descobri que ele podia me ouvir claramente quando eu falava com os lábios tocando o seu osso mastoide. Osso mastoide é o osso atrás da orelha, tá? na base do crânio. Gente, eu dei uma paradinha aqui para buscar exatamente o que é um fonógrafo. E olha só, é, foi uma invenção de Thomas Edison. Ele grava e reproduz som através de um cilindro. Tá? Então esse é um fonógrafo, parece um, é uma corneta, assim, né? a boca de uma corneta, eu vi pela imagem. Vamos continuar a leitura. Determinado de que ele podia ouvir o som de minha voz, comecei imediatamente a transferir para sua mente o desejo de ouvir e falar. Quando descobri que meu filho gostava de ouvir histórias antes de dormir, comecei a criar histórias destinadas a desenvolver nele a autoconfiança, a imaginação e um forte desejo de ouvir. Havia um enredo em particular que eu enfatizava muitas vezes. Cada vez que o contava, dava a ele uma nova e dramática coloração. Essas histórias eram criadas para plantar em sua mente o pensamento de que sua aflição não era uma deficiência, mas um bem de grande valor. Como resultado de meus estudos e de minha experiência pessoal, eu acreditava firmemente que toda a diversidade traz com ela a semente de uma vantagem equivalente. Porém, apesar das minhas crenças, devo confessar que não tinha a menor ideia de como essa incapacidade poderia se tornar um bem. Agora, um pequeno subtítulo, que não é um subtítulo, mas é com uma letra um pouco maior e diferente aqui, que é o seguinte. Ele ganhou o um novo mundo com seis centavos. Vamos lá. Analisando agora essa experiência, consigo ver que a fé de meu filho em mim teve muito a ver com os resultados surpreendentes. Ele não questionava nada do que eu dizia. Vendia a ideia de que ele tinha uma vantagem distinta sobre o irmão mais velho e de que essa vantagem se refletiria de muitos jeitos. Por exemplo... Os professores na escola notariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dariam a ele atenção especial e o tratariam com bondade extraordinária. E sempre trataram. Também vendi para ele a ideia de que, quando ele tivesse idade suficiente para vender jornais, seu irmão mais velho já tinha se tornado vendedor de jornais. Teria uma grande vantagem sobre o irmão. Meu raciocínio era que as pessoas pagariam mais por suas mercadorias porque veriam que ele era um garoto brilhante e esforçado, apesar de não ter orelhas. Quando ele tinha uns sete anos, mostrou a primeira evidência de que meu método de estimulação mental estava dando frutos. Durante vários meses, ele implorou pelo privilégio de vender jornais, mas a mãe não permitiu. Finalmente, ele partiu para a ação. Uma tarde, quando ficou sozinho em casa com os empregados, pulou a janela da cozinha e saiu sozinho. Pegou seis centavos emprestados no sapateiro vizinho e investiu o dinheiro em jornais para vender. Pegou o dinheiro que ganhou reinvestiu em mais jornais e repetiu o processo até a noite. Depois de fazer as contas e devolver os seis centavos ao seu banqueiro, ele descobriu que tinha lucrado 42 centavos. Quando chegamos em casa à noite, o encontramos adormecido na cama, com o dinheiro bem preso na mão fechada. A mãe abriu sua mão, pegou as moedas e chorou. Imagine, acho que ela chorou pela primeira vitória do filho. Minha reação foi oposta, eu ri porque soube que a empreitada de plantar na mente de meu filho uma atitude de, fé nele, de, uma atitude de fé nele mesmo havia dado certo. A mãe viu um garotinho surdo que tinha ido às ruas sozinho em sua primeira empreitada comercial e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno empreendedor corajoso, ambicioso e autossuficiente cuja confiança em si mesmo havia aumentado 100%. Ele havia começado uma atividade por iniciativa própria e tinha vencido. Não fiquei apenas satisfeito, fiquei impressionado. Ele havia demonstrado claramente os primeiros sinais dos recursos que o acompanhariam por toda a vida. O garotinho surdo passou pelo ensino fundamental, médio e pela faculdade sem poder ouvir os professores, exceto quando gritavam bem alto e perto dele. Não foi para uma escola para surdos e não usamos a língua de sinais, Estávamos determinados, ele viveria como qualquer garoto que ouvia e falava. Sustentamos essa decisão, embora ela nos tenha custado muitas discussões acaloradas com representantes da escola. Quando estava no ensino médio, ele experimentou um aparelho auditivo que não teve valor nenhum em seu caso. Durante a última semana na faculdade, aconteceu uma coisa que marcou o mais importante momento de transformação em sua vida. Aparentemente, por acaso, ele recebeu outro aparelho auditivo enviado para ser testado. Ele demorou para testá-lo devido à decepção com um aparelho similar. Finalmente, ele o pegou e, descuidado, colocou na cabeça e ligou a bateria. De repente, como que por mágica, seu eterno desejo de ouvir normalmente se tornou realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer pessoa com audição normal. Eufórico com o novo mundo mostrado a ele, correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu a voz dela perfeitamente. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, ele ouviu com clareza a voz dos professores na sala de aula. Pela primeira vez na vida, podia conversar livremente com outras pessoas sem que elas tivessem que falar alto. De fato, ele se apoderava de um mundo transformado. Seu desejo finalmente rendia frutos, mas a vitória ainda não era completa. Ele ainda precisava encontrar um jeito definido e prático de converter sua incapacidade em um bem equivalente. Agora mais um subtítulo, Pensamento que faz milagres. Intoxicado com a alegria do mundo de sons recém-descoberto, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho auditivo descrevendo com entusiasmo a sua experiência. Alguma coisa na carta fez a empresa convidá-lo para ir a Nova York. Ele foi levado para visitar a fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro responsável e contava a ele sobre seu mundo modificado, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua cabeça. Foi esse impulso de pensamento que transformou sua incapacidade em bem. Um bem que renderia muito dinheiro e muita felicidade para sempre. A soma e a substância daquele impulso foram o seguinte. Ele pensou que poderia ajudar os milhões de pessoas que passam pela vida sem o benefício dos aparelhos auditivos, se pudesse encontrar um jeito de contar a elas a história que havia mudado o seu mundo. Vou ler de novo a frase. É... Ele pensou que poderia ajudar os milhões de pessoas que passam pela vida sem o benefício dos aparelhos auditivos, se pudesse encontrar um jeito de contar a elas a história que havia mudado o seu mundo. Durante um mês, ele realizou uma pesquisa extensa na qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante do aparelho auditivo. Depois, criou um plano para alcançar outras pessoas com deficiência auditiva no mundo todo, compartilhar com elas seu mundo modificado recém-descoberto. Feito isto, escreveu um plano de dois anos baseado em suas descobertas. Quando apresentou o plano à empresa, foi imediatamente contratado com o objetivo de realizar sua ambição. Quando foi trabalhar, ele nem sonhava que seu destino era levar esperança e alívio prático a milhares de pessoas que, sem sua ajuda, seriam limitadas para sempre pela surdez. Não tenho dúvida de que Blair seria surdo e mudo a vida toda se a mãe dele e eu não tivéssemos conseguido moldar sua mente como fizemos. Quando plantei em sua mente o desejo de ouvir, falar e viver como outras pessoas, o impulso foi acompanhado de uma estranha influência, que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e transpor o golfo de silêncio que existia entre seu cérebro e o mundo exterior. Realmente, um desejo ardente tem meios tortuosos de se transmutar em seu equivalente físico. Blair desejou audição normal. Agora ele a tem. Ele nasceu com um quadro que, naquele tempo, poderia ter facilmente mandado uma pessoa com um desejo menos definido para a rua, com um monte de lápis e uma canequinha. A mentirinha inocente que plantei em sua mente quando ele era criança, que o levou a acreditar que a deficiência auditiva se tornaria um grande bem, justificou-se. Estou convencido de que não há nada certo ou errado que a crença, mais o desejo ardente, não possam concretizar. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo. Muito bem, comentário. Quando Napoleão Hill estava terminando este capítulo sobre o desejo, foi noticiada a morte da famosa cantora de ópera Madame Schumann-Reich. Schumann-Reich. Schumann um trecho de seu obituário foi considerado por Hill tão apropriado ao assunto deste capítulo que ele se sentiu compelido a comentar. Como segue? Vamos lá. Um parágrafo curto no artigo de jornal sobre a famosa cantora de ópera Madame schumann dá uma dica do sucesso estupendo dessa mulher em comum. Cito o parágrafo porque a dica que ele contém não é nada mais que o desejo. Vamos lá, vamos fazer a leitura então. No começo de sua carreira, Madame Schumann-Reich visitou o diretor da ópera da Corte de Viena para que ele testasse sua voz, mas ele não a testou. Depois de uma olhada na menina desajeitada e mal vestida, ele indagou de modo não muito gentil. Com essa cara e sem nenhuma personalidade, como você pode esperar algum sucesso na ópera? Minha boa criança, desista da ideia. Compre uma máquina de costura, vá trabalhar, você nunca poderá ser cantora. Olha isso, gente. Olha o que ela ouviu quando ainda era uma criança, né? Então, continuando aqui no livro... Nunca é muito tempo. O diretor da ópera da corte de Viena podia saber muito sobre a técnica de cantar, mas sabia pouco sobre o poder do desejo que assume a proporção de uma obsessão. Se soubesse mais sobre esse poder, ele não teria cometido o erro de condenar um gênio sem dar a ele uma oportunidade. Muito bem, comentário. Embora poucos leitores desta edição conheçam Madame Schumann-Reich, Todo leitor conhece meia dúzia de histórias semelhantes. Ela é válida para cada geração e cada tipo de música. Em algum momento, até os maiores astros foram fracassos. Em algum momento, alguém disse a eles que não eram bons o bastante. Mas, em cada uma dessas vezes em que eles fracassaram, o desejo era maior que o fracasso. É por isso que você conhece suas histórias. E também é por isso que você nunca ouviu nada sobre milhares de outros artistas que também ouviram alguém dizer que eles, não, que eles não eram bons. Esses dos quais você nunca ouviu falar são aqueles cujo desejo não era grande o bastante. São os que acreditavam que fracasso era derrota. Muito bem, voltando aqui para o livro. Vários anos atrás, um dos meus sócios adoeceu. Ele piorou com o passar do tempo e, por fim, foi levado ao hospital para fazer uma cirurgia. O médico me avisou que havia pouca ou nenhuma chance de eu ver meu sócio vivo novamente. Mas essa era a opinião do médico, não era a opinião do paciente. Pouco antes de ser levado na maca, ele cochichou para mim. Não se preocupe, chefe, sairei daqui em poucos dias. A enfermeira olhou para mim com cara de piedade, mas o paciente ficou bem. Depois que tudo acabou, o médico disse, nada além do desejo de viver o salvou. Ele não teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. Uau! Gente, agora eu vou precisar fazer... Agora quem vai fazer um comentário aqui totalmente particular sou eu. Depois nós vamos ter mais um comentário e vamos finalizar o capítulo. Mas eu preciso fazer esse meu comentário particular nesse momento. Uh, nós estamos... Eu estou gravando este episódio em novembro de 2022. Em agosto de 2021, infelizmente eu perdi a minha mãe. É, mas eu preciso relatar aqui algo que aconteceu com ela em 2004, quando ela teve a notícia que ela estava com um câncer, num né, tumor na, no tronco cerebral. E o médico simplesmente disse para ela que ela tinha seis meses de vida. E assim que ela virou as costas da, do, do, do consultório médico, ela simplesmente olhou, viu, voltou e disse assim, quem esse médico pensa que é Deus? E simplesmente é, teve uma, toda uma trajetória, mas o desejo dela de viver o realmente manteve ela viva por aí praticamente, olha, 2004, 2014, 20, quase 20 anos, né? E ela não faleceu em virtude desse tumor, ela faleceu infelizmente pelo Covid, mas eu, eu creio, tenho pra mim, isso é uma, uma crença minha de que tudo tem o seu propósito e ninguém vai antes, ninguém vai de véspera, né, aquele ditado, ninguém vai antes nem depois. Então nós temos uma missão aqui e, e nós realmente vamos ter o tempo necessário suficiente para cumprir essa missão, saibamos nós ou não, né, consciente ou inconsciente, Inconsciente ou inconscientemente, a gente, com toda a certeza do mundo, a gente tem o nosso tempo é, exato. Né? E essa é a minha crença. E, e foi o que aconteceu com ela. Então ela tinha esse desejo sim de viver. Ela viveu muito bem, aliás. Né? Fez o tratamento que tinha que fazer, foi curada, é, passou a dar depoimentos na igreja. É, linda, né? linda, 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 linda. É, uma guerreira. É, passou novamente por um, um, um outro, uma outra situação semelhante, num outro local do corpo, um pouquinho mais para baixo no pescoço, também lutou com a mesma bravura, e, porém, o tempo dela foi findado, é, agora em agosto de 2021, e através do Covid, não através da, do, do problema em questão, mas só para a gente ter uma ideia, peraí, só um minutinho, gente, duas, ou, oh, tô lendo, mas é cachorro. É, só para a gente ter uma ideia do quanto é importante a gente, de fato, determinar o nosso desejo, né? o que a gente quer nessa vida. E aí, quando ele falou sobre essa questão do, do, do médico aqui, né? do, do, da história do paciente, do médico, me veio a minha mãe com toda certeza em mente. É claro que ela não sai da minha mente em momento algum da minha vida. Mas agora ficou bem forte aqui, eu precisei compartilhar isso com vocês. Muito bem, vamos ler o finalzinho aqui desse capítulo, para a gente encerrar? Vamos lá. Comentário. Olha o comentário do livro. <risos> Nos anos de 1980, o fenômeno sobre o qual Napoleon Hill escreveu no parágrafo anterior passou a ser aceito por um segmento cada vez maior da população. Entre os adeptos, havia muitos médicos que incorporaram o conceito sob o termo conexão mente-corpo. E na virada do século XXI, a crença de que a mente pode manifestar mudanças físicas no corpo se tornou parte da prática médica comum. No capítulo 5, Autossugestão, você vai encontrar mais comentários sobre os aspectos médicos de ter um desejo ardente. Eu acredito. Agora a gente vai tô voltando para o livro, tá, gente? Para as escritas do Napoleão Hill mesmo. Eu acredito no poder do desejo respaldado pela fé em si, porque vi esse poder alçar gente de um começo muito baixo a lugares de poder e riqueza. Eu o vi privar sepulturas de suas vítimas. O vi servir de meio pelo qual as pessoas deram a volta por cima depois de uma centena de diferentes derrotas. Eu o vi dar a meu filho uma vida normal, feliz e bem sucedida, apesar de a natureza tê-lo trazido ao mundo sem orelhas. Como você pode comandar e usar o poder do desejo? A primeira parte da resposta é a técnica no começo deste livro. Você vai aprender mais no próximo capítulo deste livro e nos seguintes. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio, a natureza embrulha no impulso de um forte desejo aquela coisa que não reconhece a palavra impossível e não aceita a realidade do fracasso. Uau! E assim nós finalizamos este capítulo 3 com a seguinte frase. Não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. Olha só, não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. Muito bem, gente, acabou o capítulo 3, eu estou amando esse livro. Espero que vocês também estejam gostando, estejam aproveitando, estejam tendo né, qualquer tipo de, de não vantagem, mas é, que vocês possam realmente estar tendo um acréscimo na vida de vocês pelo fato de estar parando esse tempinho para ler né, ouvir este livro. E realmente desejo que vocês é, coloquem em prática né, qualquer lição que vocês estejam tirando. E pode ter certeza que cada um é, tira uma lição diferente, cada um interpreta do seu jeito, a sua realidade, ao seu modo, a sua maneira de enxergar o mundo, e é essa, a, essa é a riqueza, né, de, de se fazer uma leitura estar com a mente aberta, né, como ele disse, a mente aberta para acreditar, porque mentes fechadas não inspiram nem ferem nem coragem, nem crença. Então, que estejamos todos com a mente aberta é, para receber aí todos esses ensinamentos e fazer com que a gente pense e reflita muito sobre o que estamos lendo e ouvindo. É isso, gente, por hoje. Um grande abraço e até o próximo áudio.